0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranques tu día y como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Pablo Blanco, CFO de préstamo. Hoy es feriado en Argentina, pero veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 1%, fue un martes mixto en Wall Street para las empresas argentinas, con subas de hasta 5% en el caso de Irsa Propiedades y caídas de hasta 9,6% para Mercado Libre. El dólar blue subió a 208 y el dólar bolsa quedó en 212 pesos. Lo que tenés que saber... Una. Una. El CEO y cofundador de Wenbit, Federico Owe, confirmó ayer lo que te contamos el lunes, que la startup Crypto despidió a más de la mitad de su staff, es decir, a más de 100 personas en toda la región. Desde Bloomberg Linea, consultamos a dos fundadores de startups, Alan McCarthy de Front y Tomás Giovanetti de TGA, y ambos coincidieron en que el nuevo entorno de tasas de interés más altas va a ir dejando cada vez más víctimas en las startups de Latinoamérica. Muchas de estas empresas, como es el caso de Wenbit, venían invirtiendo muy agresivamente en campañas de marketing, y muchas de ellas, dependiendo de la próxima ronda de inversión, para seguir adelante. En otras palabras, las que no lograron ser sustentables sin esas inyecciones periódicas de capital, muy probablemente se encuentren ahora en una situación similar a la de Wembit, teniendo que recortar gastos y, obviamente, personal. Ya no habrá rondas de inversión por Dosquier, y las empresas, sobre todo las de crecimiento, las startups tecnológicas, van a tener que ajustar el cinturón. Dos. Cuando parecía que los sobresaltos a nivel geopolítico para Argentina se concentraban en Europa y particularmente en la relación del país con Rusia, ayer tuvimos novedades desde Brasil. Escuchen a continuación lo que dijo Jair Bolsonaro en un video que se difundió en Twitter. Bolivia cortó 30% de nuestro gas para entregarlo a la Argentina. ¿Cómo actuó Petrobras en este asunto? Parece que está todo orquestado. Esto sucede después de que Jair Bolsonaro echara esta semana al titular de Petrobras y un mes después de que Alberto Fernández y su par boliviano se reunieran para negociar la provisión de gas natural boliviano para el norte argentino. Por ahora Luis Arce, el presidente de Bolivia, no comentó al respecto ni tampoco lo hizo Alberto Fernández. Tres. Tres. Argentina tiene 13 proyectos de minas de litio en curso y eso es más que cualquier otro país del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 10. Tenemos en el país el doble de las reservas de este mineral clave para el desarrollo de baterías eléctricas que lo que tiene Chile. Y todo esto claramente no está pasando desapercibido. De hecho, una de las principales conclusiones en el Bloomberg New Economy Forum, un encuentro que se realizó en los últimos días en Panamá, es que el mundo necesita que el suministro de litio se quintuplique para fines de esta década para satisfacer la demanda proyectada. Y sobre todo a medida que avanza la revolución de los vehículos eléctricos. Es decir, una gran oportunidad para Argentina de ir más allá de su oferta tradicional de soja, cereales y carne para convertirse en un peso pesado mundial en un nuevo sector.
1: Expreso Financiero.
0: Y ahora, un expreso financiero, hoy con Pablo Blanco, CFO de la startup Alpréstamo, que es un marketplace de créditos que opera ya en varios países de la región. Hola Pablo, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina, gracias por estar en el podcast. En primer lugar, quería preguntarte si ven un repunte en la demanda de crédito en Argentina este año o en 2023.
1: Vemos al mercado de créditos de consumo en una situación de, de contracción, tanto para lo que queda del año como para el año próximo. Eh, motivado fundamentalmente en dos causas principales, por un lado, eh, desde el punto de vista de la oferta, eh, altas tasas de interés, un incremento de, de, de la morosidad, lo que hace que haya un poco de retracción en, en la oferta y mayor nivel de selección a la hora de, de, de aprobar y de aceptar este, los créditos que otorgan. Y desde el punto de vista de la demanda, sin duda es que es mucho más conservadora. Eh, la inflación hace que se reduzcan eh, los ingresos disponibles como para poder afrontar cuotas o para poder afrontar el pago de las tarjetas de crédito. Entonces los, los, este, las personas más
0: conservadoras tienden a, a tener un poquito más de control sobre, sobre las cuotas que asumen. ¿Y cuáles son los tipos de crédito que más se están demandando hoy en Argentina? Sin duda que
1: los préstamos de consumo, tanto para bienes dirigidos a bienes específicos, como los préstamos de consumo, préstamos personales de consumo en dinero, siguen siendo el producto más dinámico dentro de lo que es la... la el mercado local, el mercado argentino, este, seguidos por las tarjetas de crédito. Pero el, la demanda de, de préstamos de consumo es la que está más sostenida y, y sigue siendo el, el producto y el segmento más dinámico, que más búsquedas este, tienen en Internet y que más consultas tienen en las páginas
0: y en, y en los bancos en sí. Y por último, quisiera preguntarte qué opinión tenés del valor actual de las acciones de los cuatro bancos argentinos que cotizan en Wall Street.
1: El valor de las acciones de los bancos argentinos que cotizan, en, que cotizan afuera, eh, sin ninguna duda, está enmarcada dentro de una situación de mercado general en la cual está todo muy, muy pesado, este, con indicadores internacionales, con un peso con un peso hacia la baja muy fuerte, con tasas de inflación creciendo en todo el mundo que empuja a todos los mercados para abajo y a lo que hay que agregarle sin ninguna duda también este, la, la situación del mercado de argentina en particular con respecto a, que es inclusive un poco más este, compleja con respecto a, 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 a los mercados internacionales, así que este, los precios son de los más bajos que han tenido en la historia y están ahí sostenidos en un aparente piso, pero que
0: Podría ser, que podría ser perforado también tranquilamente. Muchas gracias, Pablo, de nuevo por estar en el podcast. La frase, del día. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el multimillonario George Soros en el Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en Davos. Otros temas que preocupan a toda la humanidad, luchar contra las pandemias y el cambio climático, evitar la guerra nuclear, mantener las instituciones globales, han tenido que pasar a un segundo plano en esa lucha. La lucha a la que se refiere Soros, que sobrevivió al holocausto, es la de la guerra entre Ucrania y Rusia. De ese modo, el inversor se refirió a los riesgos de una nueva guerra mundial, refiriéndose también a los regímenes represivos del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping como las mayores amenazas para la sociedad abierta. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas un gran feriado. Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.